0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle de la QVG. Vous avez entendu parler de la QVG, la qualité de vie globale au travail. On va en parler et on va en parler avec Jean-Denis Budin, président et fondateur du Crédir. Il va tout nous expliquer, il est notre invité. Smart et réglo, la clause de non-concurrence. On fera le point avec Myriam de Gaudusson, elle est avocate chez, chez Franklin euh, et associée dans ce cas. Il y a une jurisprudence très importante sur ce sujet et elle nous éclairera sur cette fameuse clause. Et puis le cerclerage la semaine des quatre jours dans la fonction publique. Alors à la CNAV et à l'URSAF, euh, ça marche ou ça marche pas On en parlera avec eux. Ce sont des expérimentations qui a d'ailleurs avait été euh, évoquées par le, le, le ministre Gabriel Attal. Euh, on fera le point évidemment avec ces acteurs ceux qui expérimentent cette semaine de quatre jours. Et dans Fenêtre sur l'emploi, la méthode OKR, qu'est-ce que c'est On a beaucoup d'acronymes. Aujourd'hui, on en parlera avec Christophe Bergeon. Il est le fondateur de Zest Me Up. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on parle de la qualité de vie au travail, mais c'est un nouvel acronyme qu'on va vous décrypter, la qualité de vie globale. C'est mieux que la QVT dont on a parlé, mais qui est déjà un concept un petit peu mort, et on en parle avec Jean-Denis Budin. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes le président fondateur du, du, du Crédir. On va bien sûr développer, parce que vous avez écrit un, un livre, euh, édition Crédir. QVG, de manière à bien nous prendre par la main et nous expliquer ce que c'est, c'est évidemment la qualité de vie au travail, mais pas seulement, parce que souvent on est épuisé dans sa vie perso, la charge mentale, on y reviendra. Et c'est donc une vision globale de la qualité de vie de l'individu. Mais d'abord, un tout petit mot sur vous. La fondation et la création du crédit, elle vient parce que vous êtes touché par un burn-out dans votre vie. Et qu'à partir de ce drame, j'allais dire fondateur, vous conceptualisez l'entreprise
1: Crédit. C'est bien comme ça que ça, ça démarre ouais, alors ça a pris un peu de temps. Donc j'avais 45 ans, j'étais chef d'entreprise à courir le monde, beaucoup en Asie et en Chine. Et hum, j'ai donc euh, été diagnostiqué avec un burn-out. Et hum, ça s'est traduit par des suites qui ressemblent beaucoup à celles d'un AVC. Donc 6 mois comme un légume et 24 mois de perte de mémoire. Pendant ces 24 mois, j'ai néanmo néanmoins pu enseigner. Et c'est dans le milieu de l'enseignement, grandes écoles et autres, qu'on m'a conseillé d'aller faire une thèse sur mon aventure. Hop, vous repartez à la fac. Voilà, et j'ai fait une thèse à Dauphine sur les hauts et les bas dans la vie des, des entrepreneurs. Euh, les facteurs clés de succès dans l'échec, ça s'appelle. Et c'est pendant ce parcours de thèse que j'ai rencontré notamment des coachs d'athlètes de haut niveau qui m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient pour remonter euh, le moral et le physique d'athlètes qui avaient échoué ou qui s'étaient blessés. Et le crédit, c'est là euh, euh, l'équivalent, euh, par exemple, d'un établissement comme l'INSEP pour accueillir euh, les professionnels au travail. Donc, c'est les, les, les cadres, les dirigeants blessés, non pas au combat, mais au combat
0: professionnel et que vous allez quoi, remettre sur leurs pieds, d'abord dans, le, dans le cadre de leur santé mentale, et puis peut-être les rééduquer et on, on arrive là assez rapidement à la qualité de vie au travail et à la
1: qualité de vie globale d'ailleurs. Voilà, donc en fait on fait un, des stages qui durent trois jours, c'est un espèce de check-up avec des médecins, avec des avocats, avec tout, tout, toutes les expertises nécessaires pour faire un check-up global de la vie et on fait un gros travail de recherche avec euh, tous les interviews que nous menons, on a 50 000 pages d'interviews et on a commencé à cartographier un peu toutes les situations. Et ce qui nous a beaucoup interpellé, c'est que vous avez 9 à 10 personnes sur 10 qui ont quelque chose qui ne va pas dans leur parcours de santé. Alors ça peut être le sommeil, ça peut être le manque d'exercice physique, le manque de suivi médical, euh, des problèmes d'hygiène de vie catastrophiques. Donc on s'est dit, ben, ça c'est la première chose qu'il faut mettre en place. C'est vraiment les fondations de la maison, donc, donc la santé. Ça
0: veut dire que quand vous les accueillez pendant ces trois jours, d'abord ils sont volontaires évidemment, ils veulent faire le check-up, euh, mais en grattant un tout petit peu, en fait, 9 sur 10 ont un petit problème, voire un gros problème. Ah. Et quand vous parlez d'hygiène de vie, on voit bien qu'on est en dehors du stress professionnel.
1: L'hygiène de vie, c'est la manière dont je mange, la manière dont je dors, la manière dont je me déplace. Tout ça, c'est l'hygiène de vie. Bien entendu. Et le point numéro un, c'est le sommeil. Euh, la plupart des spécialistes du sommeil disent qu'il faut être couché, couché 8 heures par nuit. Aujourd'hui, on serait à une moyenne de 6 heures et demie. Et donc, euh, en passant aujourd'hui 3 heures par jour en moyenne sur son smartphone à des fins strictement personnelles, ben ces trois heures qui n'existaient pas il y a 20 ans on les a prises essentiellement sur deux choses, le sommeil et la vie sociale. Et donc ça, ça pose énormément de problèmes par rapport justement après à l'engagement au travail et puis à l'équilibre de vie globale. Euh votre expérience
0: personnelle fait naître le, le crédit et fait aboutir à un concept, parce que les DRH, ceux qui nous regardent, entre autres, euh, parlent beaucoup de QVT ou de QVCT, mais vous, vous allez plus loin. Pourquoi vous avez voulu créer un nouvel acronyme Est-ce que c'est celui-ci sur lequel il faut s'appuyer Est-ce qu'il est plus holistique finalement
1: Ah ben ça, clairement. Il est holistique parce qu'il y a le mot global dedans. Ce qui compte, c'est de voir les trois composantes qu'il y a dedans. Donc la santé, comme je disais, priorité numéro un, Comment peut-on avoir une bonne qualité de vie au travail si on ne fait pas ce qu'il faut pour sa santé Et donc ensuite la qualité de vie au travail avec des composantes un peu originales que l'on a analysées. Et puis la qualité de vie hors travail. Récemment on avait en stage une, une femme qui euh, était en burn-out, vraiment avec un arrêt maladie très long. Sévère donc Sévère. Et quand on analyse un petit peu, pas de problème avec son chef, une entreprise saine, pas de soucis et tout. Ça fait dix ans qu'elle n'a pas pris de vacances euh, parce qu'elle a une maman qui a la maladie d'Alzheimer qui lui a dit, il y a une quinzaine d'années, jamais tu ne me mettras dans un Ehpad. Eh bien, elle a pété un câble au boulot. Mais globalement... Parce que surinvesti avec sa mère. Voilà, tout Donc, à fait. Ce qui est très intéressant, là, c'est qu'on voit
0: bien la difficulté, parfois, et ça, c'est une difficulté pour les RH, de se dire, mais en fait, on sait que ce n'est pas un problème de la boîte. La boîte accueille bien. Elle fait tout globalement pour que le bien-être ou que la qualité de vie se fasse bien. Est-ce que le DRH peut aller jusque-là Parce que ça a été le débat du Covid. Quand on était en télétravail, les RH disaient, mais moi, je ne peux pas rentrer dans la vie personnelle de celui qui est en télétravail. Vous, vous dites, il faut... Euh, comment on fait pour ne pas heurter tout en accompagnant,
1: c'est subtil bien là nous on, on a toute une stratégie d'information et puis on met en place des hotlines dans les entreprises en disant effectivement c'est pas dans l'entreprise que tu peux en parler donc euh, nous on a toute une équipe qui est là pour recevoir les appels et soutenir les gens mais on fait très attention au vocabulaire on ne parle pas de vie privée, vie professionnelle. Tout est mélangé. Ben oui, de fait. Et c'est pour ça que le concept de qualité de vie au travail et qualité de vie hors travail convient relativement bien parce qu'on n'est pas là en, à s'appeler avec des noms bizarres euh, parce qu'on se dit, es dans le privé. Non, tout est mélangé.
0: Mais juste une question personnelle, parce que tout ça est le fruit de, de l'accident de vie que vous avez
1: eu. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie pour être aussi heureux et aussi, aussi bien là, aujourd'hui Alors, principalement le sommeil. C'est-à-dire que moi, je m'étais complètement déréglé le sommeil par les décalages horaires et par l'illusion que quand je ne dormais pas, je pouvais travailler plus. Donc j'étais à 80-90 heures par semaine et je n'avais aucune éducation à la santé. Je ne savais pas que j'étais en train de me mettre en danger, par exemple, d'un infarctus, d'un AVC ou surtout d'une vie beaucoup plus courte. Et encore aujourd'hui, quand on fait des animations, par exemple dans des codires, on trouve dans des codires à peu près... Un membre sur deux qui s'endort au moins une fois dans la semaine sur le canapé du salon. Ça veut dire qu'ils sont crevés. S'endormir sur le canapé du salon, c'est une méconnaissance des cycles du sommeil. Et on a un gros problème d'éducation à la santé, en France et dans d'autres pays. Euh, ça veut dire aujourd'hui que les RH sont sensibles à vos arguments, parce que vous faites des conférences, vous évangélisez.
0: Euh, Est-ce que ce mot-là doit aussi rentrer dans la loi Parce que la QVT, à certains égards, elle est devenue presque dans le langage commun, presque politique même d'ailleurs. Est-ce que c'est aujourd'hui ce sigle-là,
1: QVG, qui doit s'imposer Alors nous, on en est convaincus. Aujourd'hui, euh, que ce soit avec des inspecteurs du travail, des médecins du travail, j'ai fait des conférences dans des, dans des congrès syndicaux ou autres, ça passe. Mais il y a encore quelques petits blocages, je pense qu'il faudra quelques années, parce qu'effectivement, euh, on a eu trop tendance à dire burn-out égale épuisement professionnel égale problème dans l'entreprise. Exact. Et c'est assez, bah oui. assez marrant, parce qu'en fait, le burn-out, c'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase plein de, plein de choses. Et en fait, on s'est trompé. Parce qu'on voit les, le, le débordement souvent dans l'entreprise, parce vrai. que c'est là qu'on y passe le plus de temps. Ça culpabilise l'entreprise, d'ailleurs. Voilà, ça culpabilise l'entreprise. Mais ce débordement, il peut arriver dans n'importe quelle situation. À la maison, euh, au boulot. Mais comme on passe beaucoup plus de temps au boulot... Ça déborde dans l'entreprise. Voilà. On le voit dans
0: l'entreprise. Ça, c'est passionnant. C'est un, un concept passionnant. Merci d'être venu nous éclairer, Jean-Denis Budin, de nous faire partager aussi bah, ce que vous avez traversé et la manière dont, finalement, vous vous êtes reconstruit, avez retrouvé euh, la joie euh, et le sommet j'imagine. Tout à fait. C'est ça le sujet. Euh, QVG, QVG égale santé plus hashtag QVT plus hashtag QVHT vous aurez bien compris le concept à travers l'échange passionnant qu'on vient d'avoir. Les éditions du Crédit hein. votre entreprise, vous en êtes le fondateur. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit. Euh, smart et réglo, bah, c'est important. Le droit aussi pour encadrer et euh, évidemment euh, les clauses de non-concurrence et la concurrence. On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, la clause de non-concurrence. Alors, on en a tous entendu parler. On, vous êtes peut-être des commerciaux, vous êtes peut-être avec des dossiers sensibles. On va en parler tout de suite parce que c'est un sujet important avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Euh, alors, vous évoquez, vous, la clause de non-concurrence et étendue géographique. Alors, c'est un peu plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: On s'est posé la question de savoir pourquoi les États-Unis avaient banni les clauses de non-concurrence alors que c'est toujours euh, en vigueur en France. On s'est aussi posé la question de savoir pourquoi le Canada et l'Angleterre oui. se posent la question... Et pourquoi la France euh, ne se pose pas la question à ce jour et on se demande pourquoi
0: Myriam, je précise que c'est récent, hein, c'est le 5 janvier 2023, oui, oui. C est, c est, on est dedans est, là.
2: On est en fait dans une approche prospective de ce qui va se passer en France sur cette question.
0: Donc nous ça existe toujours, les états unis et le Canada disent on, veut, on, on arrête. D'ailleurs, commençons par le début, pourquoi oui. ces deux pays décident d'arrêter ces, ces clauses de non conflit Il y a
2: plus de 300 milliards de dollars en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, en Californie, qui a été le précurseur de la volonté d'arrêter les clauses de non-concurrence, vous avez la Silicon Valley et les créateurs de valeurs et d'emplois qui, lorsqu'ils quittent leur société pour créer un nouvel, une nouvelle société, se voient euh, Interdit. interdits par une clause de non-concurrence. Bon, bah, le, le, la Californie a décidé d'arrêter ça. Joe Biden a suivi et donc ils ont décidé de considérer que c'était une pratique anti-concurrentielle et déloyale,
0: et, déloyale. Et, ouais. et sur le plan économique ça veut dire qu'on empêche quelqu'un qui est un, un talent absolu de l'informatique de pouvoir redévelopper du business Exactement. Exactement. Euh, la France reste sur ses, sur ses positions de, alors, elle dit quoi la loi en France là la
2: loi c'est une approche complètement différente, on se retrouve un peu confronté entre deux modes de pensée la mode de, le mode de pensée anglo-saxon qui est de bannir tout simplement et le mode de pensée latin juridiquement parlant qui est de dire, on va un peu euh, poser des conditions. Alors, en France, il faut que la clause de non-concurrence, elle soit euh, légitimée par euh, l'intérêt de la société. Il faut qu'elle soit adaptée à l'emploi du salarié. Il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'elle prévoie une contrepartie financière.
0: On la signe au moment du contrat. Oui, Dans le absolument. contrat, on vous indique qu'il y a à l'intérieur une clause de non-concurrence. Alors, on peut
2: même l'implémenter en cours de contrat. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Tout ça aussi pour préserver euh, la, la liberté de l'emploi du salarié, euh, mais également euh, protéger la société. On a plus une approche de protection de l'employeur en France que de préserver l'employabilité du salarié. Alors qu'aux états unis on préserve la possibilité de travailler du salarié. Du
0: Alors, puisqu'on est... Vous nous évoquez un sujet qui est dans l'actualité. Ce n'est pas un vieux sujet. C'est un sujet sur lequel ces deux pays se penchent et, et vont enclencher l'arrêt. Donc, il y a évidemment un processus. Oui. Euh, il y a quand même la possibilité de prévoir des zones géographiques International. Oui. Ça veut dire quoi, ça, concrètement
2: alors, euh, alors, en France, vous avez donc la nécessité de prévoir une zone géographique précise. La jurisprudence a évolué. Au début, ça ne devait pas être étendu au-delà de quelques départements en France. Maintenant, pour certains directeurs commerciaux, dans certains secteurs d'activité, on peut aller jusqu'à la France. Aujourd'hui, avec le...
0: il ne pourra pas exercer dans le même domaine en quittant son poste de
2: directeur commercial oui. sur toute la oui. France. Mais aujourd'hui, avec le télétravail avec le monde qui évolue, oui. avec la capacité de travailler de n'importe où, on a aussi cette adaptation de la jurisprudence qui dit que, pour certains postes, et dans certains cas particuliers, on a la possibilité d'interdire de travailler en Europe, au Moyen-Orient, dans certains cas, pour certains postes bien précis, dans certains secteurs, le luxe, les nouvelles technologies, je ne peux pas citer de nom de société, mais pour certains postes plus bien déterminés, ça sera considéré comme valable. En revanche, le monde entier, une clause qui indique uniquement interdiction dans le monde entier, ça c'est annulation totale. Mais
0: ça veut dire même pour le salarié ou le cadre ou le talent, il est dans l'incapacité de retravailler derrière. Absolument. Donc euh, à impossible. partir du
2: moment où c'est une incapacité totale de travailler, la clause sera nulle.
0: Euh... Le, terminons peut-être sur la prohibition des clauses de non-concurrence étendues au monde entier vous nous dites que ce n'est pas possible mais est-ce qu'il y a cette tentation quand même chez nous de, 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 de faire finalement le contre-pied de ce que font les anglo-saxons parce que les anglo-saxons, enfin les canadiens et les américains vont dire faites ce que vous voulez vous pouvez partir avec le fichier client, vous pouvez rebâtir le même modèle, euh, est-ce que nous on va, on va quand même trouver un juste équilibre ou est-ce qu'on va partir sur le modèle anglo-saxon, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'on est dedans là
2: Alors en fait euh, on, si jamais le salarié part avec le fichier client il y a toujours la possibilité d'exercer une action en non-concurrence une action en concurrence déloyale et donc on de... gagne ou pas Parce que... oui, 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 oui on a la possibilité d'aller saisir les ordinateurs du salarié dans sa nouvelle boîte ou chez lui hein, d'aller récupérer les fichiers et d'attaquer le salarié et sa nouvelle société. Donc euh, les actions existent en France et aux états unis et en Angleterre.
0: Et, et, il y a, pas de y a de... le débat aussi du chef d'entreprise qui crée quelque chose d'un peu différent pour expliquer que c'est différent et que, bah, après tout... Ce il des... ne dupera
2: personne et à que... partir
0: du moment où il leur a pris les, les, le fichier client. Vous, vous l'avocate, la, la praticienne qui, qui a rencontré les entreprises, elles y tiennent à cette clause de, de non-concurrence ou elles pensent que là aussi il faudrait la déréguler
2: Alors en France, elles y tiennent. Il y a une, une volonté de protection contractuelle mais on ne se rend pas compte qu'en fait les choses sont en train de se déréguler au plan économique et qu'il va falloir peut-être s'inspirer de ce qui se fait aux états unis et d'agir plus en concurrence déloyale au final plutôt que d'implémenter des clauses qui seront contestables.
0: On n'a plus le temps mais il y a un débat quand même sur les prestataires, tous les indépendants qui vont travailler et qui se pluguent à des entreprises qui eux aussi ont un accès aux clients. Absolument. Euh, là aussi il y, a, il y a de la jurisprudence. Ça sera
2: sur, et... la, sur, ça sera sur la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale.
0: Donc eux aussi les prestataires ont ou les, les auto-entrepreneurs ou les, oui. les indépendants, eux aussi sont soumis à cette clause. Oui, ils peuvent. Mais ils n'ont pas signé de contrat. Alors
2: si, contrat de prestation de service.
0: Dans lequel il ne faut pas oublier la, la, les clauses de non-concurrence.
2: Alors bien sûr, alors, euh, la particularité, c'est que le prestataire de service dispose d'un savoir-faire que n'a pas l'employeur. Le, c'est pour ça qu'on l'embauche. Voilà, exactement. Après, il peut partir avec un fichier client, donc ça va être sur d'autres actions qu'on va l'attaquer.
0: Passionnant. En tout cas, le droit américain-canadien, travail et planche, oui. c'est officiel. La, ah, oui, la, la oui. décision est tombée. Hein.
2: Alors, le, le code du travail californien, euh, il est enterriné. Euh, la, la Fédération euh, des États-Unis du commerce, euh, elle a entériné la loi avec Joe Biden qui a signé. Donc, ça, c'est. Euh, euh, le code de l'Ontario est euh, sorti, promulgué. Et euh, en Angleterre, euh, le gouvernement anglais travaille sur une limitation à trois mois de la durée d'une clause de non-concurrence.
0: C'est assez logique. Oui. Quand les Américains euh, font quelque chose, les, les Anglais, en général, assez ah, rapidement, Absolument. le reprennent. Merci Myriam de Gaudusson d'être venu nous rendre visite associée chez Franklin cabinet Franklin puis je voulais vous remercier d'être venu aussi régulièrement été Merci. comme hiver et l'automne aussi d'ailleurs vous avez fait les quatre saisons sur le plateau de Smart Job je vous dis à l'année prochaine. prochaine et belles vacances à vous parce je que ça, ça approche. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à la semaine des quatre jours. On en a beaucoup parlé pendant cette saison on va s'intéresser à deux initiatives très concrètes avec des acteurs de la fonction publique qui ont mis en place ces semaines de quatre jours des expérimentations qui ont suscité on en parle quelques polémiques et quelques grincements de dents. C'est le cercle RH et, et c'est la semaine des 4 jours juste après la pause. Le cercle RH, un sujet dont on a beaucoup parlé dans notre, pendant notre saison, la semaine des 4 jours. Alors ça a suscité des débats, des articles de presse, des réflexions, euh, le débat entre l'école blanc et l'école bleue. Euh, parce qu'évidemment, ceux qui peuvent télétravailler ou ceux qui peuvent travailler à distance peuvent bénéficier de cette semaine des 4 jours. Et deux initiatives qu'on va mettre en lumière aujourd'hui sur le, le plateau, très concrètes. Euh, initiatives venues de la CNAV et de l'URSSAF. Picardie. Anne-Sophie Rousseau est avec nous. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice Merci. adjointe justement de l'URSSAF Picardie. Euh, vous êtes là d'abord pour nous expliquer l'expérimentation parce que vous y tenez beaucoup mm -hmm. et puis quelques sujets médiatiques pour peut-être rectifier quelques propos tenus dans les colonnes du Figaro qui je crois vous ont déplu. Euh, Jérôme frito ravi de vous accueillir, directeur des relations humaines et, et de la transformation à la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Juste un mot, la CNAV, on en parle tous sans trop savoir ce que c'est. C'est quoi la CNAV
3: eh bien, la CNAF, c'est la tête de réseau du réseau L'Assurance Retraite, donc euh, le premier opérateur de la retraite en France, retraite de, des salariés du privé sur le régime général. Donc, les CARSAT, euh, on est plus connu sous le nom de CARSAT euh, en région, euh, 14 000 collaborateurs euh, au service des assurés français. Et c'est du paritarisme aussi,
0: hein, le, les CARSAT Exactement, Il faut le préciser, hein.
3: euh, à l'instar de, de l'URSAF, on est. On représente tous les deux nous euh, deux branches de la sécurité sociale euh, qui sont effectivement issues du, du paritarisme.
0: Alors, c'est assez intéressant. Le, le, on a eu beaucoup d'entreprises de la tech qui sont venues nous expliquer, leur, alors, bien plus que leur expérimentation, la mise en place de la semaine des quatre jours parce que c'était de la tech, parce que l'entreprise avait un esprit start-up. Là, c'est deux institutions publiques, euh, 14 000 salariés, l'Ursaf, c'est connu. Euh, combien de salariés, d'ailleurs
4: L'Ursaf Picardie, on est 300 salariés.
0: 300 salariés. Euh, vous avez tous les deux décidé d'engager cette expérimentation, et je me souviens de Gabriel Attal, me semble-t-il, qui avait lancé, comme ça, un grand renfort de caméra, euh, en disant, nous, nous lançons dans cette expérimentation. Euh, Anne-Sophie Rousseau, commençons par le début, parce que ça a été médiatisé, euh, cette expérimentation. Vous étiez un peu le, le cobaye de cette semaine des 4 jours, et puis, Figaro a dit mais regardez ça ne fonctionne pas, euh, il n'y en a que trois qui ont levé la main pour faire la semaine des quatre jours, vous dites oui c'est vrai mais qu'est-ce que vous avez envie de dire au Figaro pour euh, peut-être euh, redresser les torts ou, ou, ou remettre votre part de vérité dans tout ça
4: alors, ce qui est certain, c'est que nous, on considère que c'est pas du tout euh, un échec. On considère que euh, la semaine des 4 jours, c'est une proposition que l'on fait à nos salariés. Donc, certes, nous n'avons que 3 salariés qui l'ont choisi, mais pour ces 3 salariés, c'est une réussite. Donc, pour nous, c'est une réussite puisque ces 3 personnes sont très bien dans ce scénario des 4 jours.
0: Alors, on va revenir évidemment le scénario des 4 jours parce que c'était pas la semaine des 4 jours pour tout le monde. C'était quelque chose qui était beaucoup plus large, euh, beaucoup plus génère, inclusif dans le choix euh, du mode de travail. Côté CNAV, comment ça s'est passé D'où est venue cette initiative Est-ce que, je dirais, votre tutelle, le ministère, vous a dit, bah, maintenant, il faut vous y mettre aussi, il n'y a pas que les entreprises privées Ou est-ce que vous, vous êtes dit, je pense qu'on doit s'y mettre, on doit y aller
3: Non, c'est une initiative qui est arrivée, euh, qui est issue d'une histoire. On a commencé à personnaliser nos organisations de travail depuis 2014 avec le télétravail, 2015 en introduisant... Avant de la, COVID. Avant Covid, avec de la souplesse organisationnelle pour les, pour les managers... 2018 sur les horaires de travail euh, et effectivement depuis le Covid, on, on a accéléré notre réflexion, on est passé à l'échelle de l'assurance retraite de 17% de télétravailleurs à 83% aujourd'hui donc ça a été quand même une petite oui, révolution que
0: vous métier, On peut télétravailler faut Pour, pas. Beaucoup, pour euh...
3: beaucoup mais pas tous, et, et effectivement moi ce que j'ai craint euh, après Covid, euh, c'était qu'on euh, crée un fossé entre les héros de la crise, ceux qui venaient 5 euh, jours par semaine sur site, en présentiel pas le choix. Euh, parce que il fallait notamment numériser nos flux de courrier entrant, etc., et qui euh, après la crise, subissaient seulement euh, les grèves de transport, euh, les pénuries de carburant, etc. Donc, une négociation... Double 2020, peine. 2022, une négociation avec les partenaires sociaux pour prioriser une expérimentation de semaine de 4 jours pour euh, les salariés qui pouvaient très peu télétravailler faiblement ou pas du tout, et finalement on a ouvert un peu plus large que ses salariés en se disant on va regarder aussi ce que ça génère en matière d'attractivité et, et regarder ce qui se passe sur l'organisation du travail. C'est vraiment sur ce sujet-là qu'on a voulu s'engager.
0: Vous, vous ne réglez pas vos comptes avec le Figaro aujourd'hui sur le plateau, mais euh, vous dites mon expérimentation, elle a marché, elle a fonctionné, on la prolonge, on la pérennise, on l'amplifie, comment vous vous situez au moment où on se parle
3: nous, on a démarré en février 2023 pour neuf mois. Donc, on est au milieu. Est ça euh, on est, euh, on accompagne très fortement cette expérimentation-là qui concerne une vingtaine de salariés représentés sur sept métiers. Donc, euh, une belle diversité. Euh, des salariés qui sont dans des situations très différentes. Euh, des salariés qui étaient à temps partiel, qui sont revenus à temps plein sur quatre jours. Des salariés, une salariée en situation de handicap. Des salariés qui conjuguent un peu différentes vies. On va regarder ce que ça donne sur ces sept métiers. Euh, on se fait accompagner par des chercheurs en neurosciences pour oui, voir vu un, ça, peu, ouais. un peu ce que ce, comment, comment on ça, réagit, quoi. Comment, le comment on réagit. réagit. Euh, on, on veut faire ça bien et au bout des neuf mois on reviendra à la table des négociations avec les partenaires sociaux avec. pour voir si on élargit et si on arrive aussi à convaincre des managers parce que moi j'ai pas voulu forcer le, les managers qui subissaient déjà beaucoup de révolutions venir.
0: Euh, on reviendra sur le temps de travail parce qu'il y a un vrai enjeu 9h, 35, 37h euh, tous ces sujets quand même sont, sont très concrets euh, côté, euh, côté URSAF euh, vous, vous avez un choix je dirais plus, plus, plus ouvert c'est-à-dire que vous dites on pose sur la table six possibilités si possibilités de, de travailler différemment parmi lesquelles D'où le débat sur les fameux trois seulement, euh, parmi lesquels on propose la semaine des quatre jours. C'était ça l'expérimentation. Le,
4: le, Exactement. Le, Exactement. Et nous, l'idée, ça reste de dire que la complexité du, du suivi du temps de travail, le calcul des RTT, c'est à l'employeur de, de, le, de le gérer. On intègre hum. cette complexité pour laisser à nos salariés le choix du temps de travail dans la semaine, du nombre de jours de RTT qui leur convient à leur vie, à eux, euh, au regard des contraintes qu'ils ont. Et donc vraiment, la semaine des quatre jours, c'est... Une repense, enfin, on repense quand même euh, le travail. On ne fait pas quatre jours comme on fait cinq jours, ça c'est pas vrai. Et donc les trois on salariés, les trois salariés qui sont sur quatre jours, il y a un accompagnement pour s'assurer que euh, l'organisation du travail a été revue. Euh, on les suit régulièrement. On a été euh, en mesure d'adapter des choses avant la mise en place. On a continué à adapter des choses depuis la mise en place. Mais c'est bien aux salariés euh, qu'appartient le choix. Euh,
0: juste une question concrète. Il y a des débats de personnes qui accueillent des dossiers, qui sont en back-office et qui vont recevoir des documents, vous parliez de digitalisation, de numériser, qui est du travail de bureau, euh, puis vous avez aussi à l'URSAF euh, de l'accompagnement et pour ne pas dire du contrôle. Euh, aïe aïe aïe, quand le, le monsieur d'URSAF vient, on rigole pas. Euh, lui aussi, vous, la, vous avez réussi, il enfin, y, y aurait possibilité de le mettre sur 4 jours ou pas Est-ce qu'il y a ce désir où les gens disent, ben bah non, je préfère rester sur 5 parce que sinon ça me fait travailler 9 heures par jour et que la charge est plus lourde enfin, Vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue très sociologique là
4: Alors, euh, du coup nous dans notre expérimentation euh, les cadres au forfait sont exclus et nos inspecteurs sont des cadres au forfait donc, donc ceux-là sont sortis donc ceux-là ne peuvent pas bénéficier de l'expérimentation c'est ceux, ceux qui la ont semaine un des 4 jours. de
0: 35 heures
4: c'est exactement ça, c'est des personnes qui badge euh,
0: qui euh, peuvent bénéficier donc, de la semaine de 4 euh, en revanche eux n'en bénéficieront pas on est bien d'accord, ils les, sont au forfait les,
4: les cadres au forfait, euh, alors en l'état en l à la non, sécurité parce que vous sociale c'est pas compatible
0: pas compatible. 79% des agents du service public en France sont favorables mmh. à la semaine de 4 jours s'il n'y a pas de, de travail avec cette petite coquille sur favorable et vous nous en excusez euh, Jérôme Friteau de votre côté il y a donc le milieu du guet, il y a encore 4 mois et demi d'expérimentation. Déjà au moment où on se parle, vous avez déjà des températures, vous avez des retours humains, vous avez la machine à café, vous avez des retours de managers. Sur le plan de la, de la qualité de vie au travail et sur le plan je dirais, de la qualité du travail rendu, ça donne quoi
3: pour le moment, c'est très encourageant. On a eu déjà deux comités de pilotage parce qu'on suit ça avec beaucoup d'attention. Euh, on a une note d'adhésion aujourd'hui sur 10 en moyenne de 9,34 alors qu'elle était à 8,75 au début. Donc, elle est même plutôt en
0: légère augmentation. Donc, ça colle avec notre, notre chiffre, hein 79%. Ah ouais. Les gens sont favorables. Hein Et on a des demandes d'adhésion.
3: Alors, on a fermé les adhésions pour justement proposer vraiment un, un, un dispositif d'accompagnement qui soit euh, identique pour tous. Alors que si on intègre progressivement trop de monde, on ne pourra pas proposer la même chose. Mais on a euh, plutôt euh, des signaux très encourageants sur la qualité de travail, sur la productivité. Sur... Et on a des signaux très encourageants sur les temps de récupération qui finalement, aujourd'hui, compensent
0: l'intensification de la journée. C'est ça, on est bien d'accord. Hein. Ils travaillent combien quand on est sur une semaine de 4 jours On passe à 9 heures par jour c'est enfin, ah, 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 ça les ça Et nous on a
3: deux euh, je vous parlais de deux personnalisation des organisations ouais. on a proposé une formule à 35 heures une formule ah, à 37, 37. heures c'est ça et donc effectivement on voit bien que euh, on a d'ailleurs une bonne répartition entre les deux formules et les deux formules fonctionnent on a une personne qui a basculé de 37 vers 35 parce que euh, voilà, il fatiguait un peu sur la première formule
0: Et comme on a ceux qui mis, mettent en place concrètement l'expérimentation, ils choisissent quoi les, les personnes Parce qu'il y a aussi l'enjeu de dire euh, bah, si tout le monde prend le mercredi, si tout le monde prend le vendredi, tout le monde prend le lundi, c'est vrai dans une boîte privée, mais c'est aussi vrai dans, 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 dans le secteur public. Com comment ça s'est passé C'est vous qui avez dit, eh ben, attendez, pas tous le mercredi, pas tous le jeudi. Euh... Alors, à l'Irsepti,
4: les trois ont choisi le mercredi, hein, oui. et comme elles, sont toutes les trois dans trois services différents. On Ça les a laissés. Il n'y avait pas de problème. Par contre, on avait très clairement indiqué au moment du lancement, euh, du, re, du recensement des volontaires, que bien évidemment, dans un service, on ne pourrait pas avoir 100% de personnes à la semaine des 4 jours, le mercredi, parce qu'on a une obligation de continuité de service public.
0: Mais Anne-Sophie, vous avez pensé que je dis l'inverse de ma première question à l'égard du Figaro, mais euh, comment vous expliquez que sur 300 collaborateurs, j'entends que vous mettez de côté les cadres au forfait, mais euh, les gens n'aient pas une appétence plus forte euh, sur ce sujet
4: alors, chez nous, on, on, on l'explique aussi parce qu'on a ouvert, en parallèle de la semaine des 4 jours sur 36 heures, on a ouvert les 39 heures, euh, avec 20 jours de RTT. Et, euh, et c'est
0: celui-ci qui a été Et c'est celui qui
4: a été euh, majoritairement... Non, mais c'est important de l'entendre. Pouvoir d'achat et, et on dégage du temps. Alors, en termes de pouvoir d'achat, c'est neutre sur le salaire. Euh, c est, c est mais on de travail 20 jours en plus. Mais par contre, vous avez 20 jours de, de RTT, donc 5 jours par rapport à à d'autres formules qu'on proposait précédemment. Pas
0: inintéressant, parce que 20 jours qu'on vient mettre en plus de ces 5 semaines de, de congés congé payés euh, légaux, euh, c'est intéressant. Euh, chez vous, comment ça se passe Parce que là, vous expérimentez cette semaine. Hmm. Euh, les gens, c'était mercredi, c'était le vendredi, c'était quoi, chez vous
3: Majoritairement le vendredi, parce qu'on a plusieurs personnes je dirais même un certain nombre qui cumulent des vies alors avec une vie associative une vie sportive et oui, et euh, oui. une, une vie de d'aidant une euh, deuxième vie quoi une deuxième vie on a de plus en plus de salariés vrai, hein, hein. qui cumulent des vies et donc euh, la à un week-end euh, a, a plutôt euh, plu mais on a euh, une personne en situation de handicap qui, qui euh, a pris le mercredi pour couper la semaine en deux et souffrir. partir sur la deuxième partie de la semaine avec
0: plus de euh, plus d'énergie. Euh, chez vous c'est le même débat cadre et non cadre, j'imagine que c'est lié à la fonction publique, euh, vos cadres sont au forfait à la, la CNAV et ne bénéficient pas du, du dispositif ou tout le monde en, en bénéficie. Parce que alors, vous avez dit on ferme le guichet, là. stop on arrête euh, parce qu'il y a quoi, ça marche tr trop fort chez vous
3: On expérimente en parallèle une, un élargissement du forfait jour à tous nos managers et une partie de nos cadres experts donc c'est pour ça que dans la même logique que l'URSAF finalement non. Oh. On est dans une logique de personnalisation, c'est pour ça que pour nous, c'est pas un échec ou une réussite en fonction du nombre de personnes qui bénéficient le, le dispositif, parce qu'on a aussi des formules de télétravail personnalisées à, à trois jours de télétravail pour des gens qui sont parents d'enfants moins trois de ans, etc. Pour des gens qui, qui on euh, cumule pas les deux, on est
0: d'accord, hein, Jérôme C'est trop cumulé. On peut, on peut cumuler, mais seulement à deux jours de télétravail, pas à trois jours. Donc ça réduit le nombre de, télétra... de jours de télétravail et on bénéficie, par exemple, du vendredi, ce qui fait qu'on aurait deux télétravails, deux près présentiel et une journée off exactement on est d'accord vous vérifiez je suis désolé parce que moi aussi à la télévision vous le savez on a souvent les, la semaine des 4 jours on présente du lundi au jeudi puis l'équipe du, du vendredi samedi dimanche reprend le relais dans les faits, moi je me souviens que je travaillais quand même pas mal le vendredi parce que j'étais toujours connecté. Comment vous faites là Vous vérifiez bien qu'on se déconnecte, qu'on n'est pas encore en train de suivre un dossier Parce que la réalité c'est qu'on continue un peu à travailler bah oui, chez soi. C'est un peu le défi, il faut bah qu'on oui.
3: arrive à surveiller ça et qu'il n'y ait pas de travail gris. Bah euh, oui. Donc euh, effectivement ça fait partie des zones d'interrogation qu'on a régulièrement auprès des expérimentateurs.
0: Euh, 75% des Français se disent favorables à la semaine des 4 jours c'est 79, je le redis, côté euh, euh, fonction publique ou agent des services publics, donc il y a quand même un désir, une appétence, en termes de marque employeur, parce que c'est intéressant d'avoir des institutions on se dit, bah, après tout, c'est connu, c'est une marque, et je crois que vous avez les mêmes difficultés que les entreprises privées pour, pour attirer, pour faire venir. Est-ce que c'est aussi vous qui vous occupez euh, de la transformation et des relations humaines, et non pas des ressources humaines, d'ailleurs, je note, euh, c'est intéressant, est-ce que c'est est un, un outil de marque employeur
3: Oui, bien sûr, euh, c'est un outil de marque employeur, mais qui s'inscrit dans un ensemble de dispositifs Franchement, on n'a pas eu trop à souffrir de, de la crise sur le marché du travail. On a eu 26 500 candidatures rien que pour la CNAV en 2022. On s'en est plutôt bien sortis. Mais je crois que bah, la mise en visibilité de ces dispositifs-là contribue à cette marque employeur.
0: Anne-Sophie Rousseau, l'URSAF Picardie, parce qu'on voit bien que tout ça travaille sur des régions. Oui. Euh, marque employeur, ça donne une autre image à la boîte ça ou ça pas don,
4: Oui. De, alors, très clairement, la médiatisation de la semaine de 4 jours, ça, ça, ça a Ça fait du bien, l'article du Figaro, ça, finalement. Ça, ça a accéléré les candidatures... Euh, on est aussi nous engagés depuis euh, 2018 dans une démarche de certification de la qualité de vie au travail parce que justement pour euh, pour travailler sur notre marque employeur et euh, sortir un peu de l'image parfois poussiéreuse que peut avoir la sécurité mmh. sociale et euh, un peu euh, sanction que peut avoir la, la oui. branche recouvrement. C'est exactement ça. Euh, on, on, on est certifié en fait euh, Great Place to Work depuis euh, depuis 2020 et donc du coup c'est un outil aussi euh, d'échange sur la marque employeur. Et pour le coup, ça nous a permis d'attirer des talents parce qu'il euh, y a aussi toute une génération qui ne connaît pas l'ursaf euh, et, et qui euh, était contente de travailler sur ça.
0: Qui chez connaît nous. de noms vaguement comme la CNAV, oui. on en a entendu parler, mais euh, qui ne connaît pas et qui vous attire des talents. Euh, des talents dans quoi Parce que c'est quoi les talents que vous recherchez C'est intéressant de savoir. Parce que souvent les entreprises vous disent on cherche des talents dans la tech. On <rire> entend beaucoup ça. Mais vous aussi,
4: vous êtes dans les mêmes problématiques En fait, on est une entreprise classique. Donc on a des, des services RH comme toutes les entreprises. On a des services de communication comme toutes les entreprises. On a des gestionnaires de comptes, qui sont en relation avec le cotisant c'est ouais. essentiellement ça euh, nos, nos salariés donc euh, ce sont des profils euh, assez proches de ce qu'on va trouver dans une banque dans une assurance donc ce sont ces métiers-là que, que l'on cherche à attirer et puis nous on a la spécificité des inspecteurs où là on est sur une, un métier très spécifique
0: de contrôle et de sanction il faut le dire hein. D'accompagnement. D'accompagnement. Mais il arrive parfois que l'ursaf lorsque ah. une entreprise n'a pas respecté les règles, il faut le dire, oui, oui. soit sanctionnée. Enfin, je veux dire, et, la et sanction, elle existe. Elle fait partie de, de la palette des
4: inspecteurs. On, on est bien d'accord. On, on a une action très spécifique dans la lutte contre le travail dissimulé Ça fait vraiment partie de leur activité. On est là pour assurer le fait que tout le travail est correctement déclaré parce que c'est les ressources de la sécurité sociale et ce sont les retraites qu'on verse demain qui sont payées par les cotisations sociales. Vous aussi,
0: Marc-Employeur, la CNAV, on se dit, bon, ben bah voilà, c'est une vieille institution, tout va bien, on en parle de temps en temps, elle est plutôt dans le vert, cette caisse nationale d'assurance l'assurance Tout roule. Ben bah non, vous, vous le, en charge des relations humaines, vous dites j'ai aussi besoin de, bien de sûr, 109
3: neuf. Ben bah oui, on est en plein renouvellement générationnel, on a quand même un marché de l'emploi qui, voilà, qui se fluidifie, donc on a aussi des départs. Nous on a la spécificité d'être national, donc euh, mmh. évidemment on a aussi besoin de profils dans l'IT, dans la tech euh, non, non. dans la data euh, en plus finalement de nos cœurs de métier puisqu'on est opérateur direct de la retraite en Ile-de-France donc on a des gestionnaires dans nos agences retraite, on a des téléconseillers sur nos, notre plateforme de service. on, a, une, on a besoin une entreprise, hein, de profils très diversifiés en gros volume puisque rien que sur l'île de france c'est tour, puisqu'on a un, un gros site oui. à tour, on est 3600 euh, salariés et bien sûr, dans l'ensemble du pays, on a fait déjà plus de, de 600 recrutements en 2022. Euh... Mais le
0: levier 4 jours, le, 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 le discours que vous portez, qui est très moderne sur la qualité de vie au travail, le bien-être, est-ce qu'il a un impact Est-ce que vous, on, oui, on, vous sûr. le ressentez C'est dur sûr. de le quantifier, mais...
3: Il a un impact à la fois sur nos salariés en poste, euh, et on, on fait des baromètres réguliers, on, on, on essaye d'intégrer le ressenti des collaborateurs dans, dans nos pratiques managériales, et en même temps, on voit bien qu'il a un impact aussi à l'extérieur vis-à-vis des candidats.
0: Vous aussi, un tout dernier mot, Anne-Sophie Rousseau
4: On est tout à fait d'accord. Nous, l'adaptation des 39 heures et des 36 heures sur 4 jours, c'est les salariés qui nous ont fait réfléchir à ça. Qu'on
0: y voit clair, on est bien sur 4 jours pour ceux qui sont lancés de part oui. et d'autre. Ils travaillent 36 heures chez vous 36 heures sur 4 jours, oui. 36 heures sur. Et chez vous, qui dit mieux 35 ou 37. 37 heures. Non, mais qu'on qu y voit clair. Et ce sont des choix, et sur la base, si j'ai bien compris, du volontariat. Tout à fait. Vous ne forcez personne à travailler 4 jours. Absolument non. pas. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, parce que c'est intéressant d'avoir les expérimentations et ceux qui les, qui les vivent de, de l'intérieur. Merci à vous, Anne-Sophie Rousseau, directrice adjointe de l'URSAF Picardie. Donc vous êtes basée à Amiens. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Et Jérôme Frito, merci d'être venu nous rendre visite, votre directeur des relations humaines et de la transformation à la CNAV. Merci de mettre relations humaines, ça c'est intéressant, ces petites nouveautés dans, dans la terminologie. Euh, on fait, euh, on tourne une page et, et on se tourne vers fenêtre sur l'emploi, on découvre un acronyme, c'est tout de suite, et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle de la méthode OKR. Qu'est-ce que c'est que cette méthode OKR Christophe Bergeon, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, le CEO de Zest Me Up. C'est vous qui avez créé cette belle entreprise. D'abord, commençons par l'acronyme OKR. Objective K
5: Results ça veut dire quoi exactement, bonjour Arnaud ça veut dire, c'est une nouvelle méthodologie euh, d'organisation de, de, des entreprises qui les rend plus efficaces ça veut dire qu'on s'aligne, qu'on aligne tout le monde et qu'on donne beaucoup de transparence pour plus d'efficacité c'est une méthodologie qui a été inventée par, par Intel, hein, historiquement donc elle date déjà, et puis elle a été euh, surtout popularisée par Google et on connaît la réussite de Google
0: euh, c'est la philosophie de cet outil euh, que, que vous développez chez SmeUp, c'est l'alignement, faire en sorte que les équipes soient alignées. Ça veut dire quoi aligner Ça veut dire soudé Ça veut dire cohérent
5: ça veut dire déjà comprendre à quoi vous contribuez. Hein. Quelle est l'ambition Quel est l'objectif global de l'entreprise Quand on parle d'Okiyar, euh, il y a les Okiyar de l'entreprise, il y a les Okiyar de l'équipe et vous avez aussi les Okiyar individuels. Mais avant tout, c'est donner des objectifs plus ambitieux. Alors souvent, on a parlé d'ailleurs, quand on parle de gestion par objectif, d'objectifs smart. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode-là. Je mais...
0: connais Smart Job surtout.
5: Voilà Exactement. Et, mais qui sont un peu plus réalistes en fait. Hein, qui sont, bah, je dois atteindre 100, 100, 100 millions à la fin de l'année ou que sais-je. Voilà. Le a, lui va être une ambition plus grande. Et, et c'est pas et... le KPI,
0: C'est quelque chose de plus
5: humain. Non. non. Alors pour faire la méthode en, en elle-même, elle est assez simple. Hein. C'est de dire, vous en tant qu'organisation, vous voulez atteindre un objectif ambitieux qui est par exemple de devenir le leader mondial sur tel sujet. Euh, nous on veut être le leader mondial de la management tech chez Zest, voilà, ça, ça peut être notre objectif. Derrière on va décliner, quels sont les key results pour atteindre ça voilà. Comment on va faire ben, Il nous faut 1000 euh, clients, par exemple, partout dans le monde, mmh. dans une dizaine de pays. Donc, ce n'est pas la
0: raison d'être. Parce que là, quand non, on voit l'esprit, on n'est pas sur la raison d'être. On est quand même
5: dans du corporate du... business, là. Complètement. Mais c'est une méthodologie qui est extrêmement efficace pour aligner. Les stats montrent, en fait, que euh, 70% des individus dans une entreprise ne comprennent pas quel est l'objectif stratégique est vrai de leur que... organisation. Voilà. Donc, on commence par ça. On commence à vous dire, vous contribuez à ça.
0: Donc, Christophe, vous nous dites qu'il n'y a pas que le COMEX qui doit avoir une vision très stratégique et qui sait où va le COMEX, en général, il sait où il va, il a ses objectifs. L'idée, c'est de le décliner et de le faire monter et descendre. Exactement. Parce que parfois, on s'aperçoit que ce qui vient d'en bas ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé. Exactement.
5: Exactement. Mais d'ailleurs, l'OCIAR donne un cadre, mais laisse beaucoup d'autonomie aux équipes. C'est une nouvelle méthode de management. Euh, le, le manager opérationnel qui définit ses OCIAR d'équipe, quelque part, il va donner les key results que doivent atteindre ces équipes. Mais après, les équipes font comme elles veulent. Donc elles sont beaucoup plus autonomes et responsabilisées. Euh,
0: D'un point de vue concret, parce que vous portez évidemment ce, ces OCIAR, euh, Results, euh, Très concrètement, c'est quoi C'est des travaux de groupe C'est des feuilles méthodologiques On, 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 on adresse sur, un, euh, voilà, sur une appli des résultats Comment on fait Parce que c'est intéressant d'avoir la philosophie, mais comment on la met en place
5: Alors, enfin, c'est toujours là où réside la difficulté. Hein. C'est dans ah l'exécution. Ouais. Mais Lockyard lui-même aide à mieux exécuter en entreprise ses objectifs, ses projets. Hein. Donc, euh, quelque part, on va, on va faire un travail de réflexion. Et là, on va se dire quel est notre objectif global, comment on peut mesurer son atteinte. L'objectif doit être relativement ambitieux, hein, donc euh, quelque part si vous l'atteignez par les key results, c'est que votre objectif n'était pas assez ambitieux. Donc, euh, donc l'idée, c'est de ne jamais attendre sans noclier. Exactement. Clair. Donc, c'est donner quelque chose, vous dites, on ne va jamais y arriver. Mais finalement, en, en, en tapant plus haut, en visant la Lune, ben, on arrive au moins dans l'espace.
0: Euh, donc, ça veut dire que méthodologiquement, quand vous vous déplacez à avec vous, que l'entreprise décide d'enclencher cette méthodologie, c'est quoi Ça démarre du COMEX et en même temps et au même moment, on vous prenez une business unit qui fait la même chose
5: Alors, il y, y a plusieurs façons de fonctionner. Hein. Ça dépend des entreprises, évidemment. Certaines vont commencer par une business unit, d'autres vont le globaliser. Il est clair que pour être le plus efficace possible, c'est que rapidement, il faut que tout le monde ait la visibilité sur les hockeyeurs dans l'entreprise. Vous l'avez dit vous-même, c'est la transparence qui est essentielle.
0: Euh, vous nous dites aussi dans ce sujet, dans cet échange, que ça redonne euh, à la fois du sens aux collaborateurs et lorsqu'on a du sens, on redevient performant parce que c'est ça la philosophie.
5: Exactement. Exactement, mais tous les collaborateurs ont envie de, de participer. L'entreprise, c'est participer à une aventure plus grande que vous. Voilà. Donc là, on le partage, on l'écrit, on le définit ensemble. Et puis, un, un, un dernier paramètre très important, c'est que c'est adapté à la vélocité des entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un objectif traditionnel, on, on l'évalue une fois par an. Là, l'opliard, c'est souvent par trimestre. C'est le plus fréquemment possible. Il faut se reposer, se dire, est-ce qu'on l'a atteint Est-ce qu'on l'a bien défini
0: euh, Christophe, dans, dans les moments d'évaluation tous les trimestres, on va réunir donc euh, quoi, des représentants. Tout, tout de la business, c'est compliqué. Si la business unit fait 400, euh, 500 salariés, on extrait des représentants et, et c'est le comex qui s'exprime qui porte les résultats et qui réenclenche euh, bah, la nouvelle étape de, de l'OQR. Parce qu'une fois qu'on a fait le premier bilan, il faut repartir sur trois mois.
5: Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez essentiel quand même, c'est qu'il y ait quelque part une personne qui soit responsable euh, de la méthodologie et du projet. Ça peut être un membre du COMEX ou pas, hein, ou un manager. Pourquoi pas aussi un représentant des collaborateurs pour aligner tout le monde, voilà. et c'est eux qui vont porter en fait en binôme, par exemple, l'efficacité de cela, voilà, et à rappeler à tout le monde que ben, il va falloir qu'on le mesure, il va falloir qu'on en rediscute et qu'on se dise est-ce qu'on a bien défini nos OKR, etc., etc., Et là, ça devient efficace. Et souvent, vous allez au-delà de vos attentes.
0: Combien de temps avant de nous quitter, ça dure combien de temps ce, ce, cette méthodo Elle peut durer la, toute la vie de l'entreprise. Ah
5: Une fois que vous la mettez en place, ceux qui l'ont mis en place n'en sont pas revenus, n'en sont pas sortis. Hum. Google utilise toujours la méthodo OKR.
0: Merci, Christophe Bergeon, de nous avoir éclairé Zesmiop. C'est quoi votre défi, votre OKR de devenir le leader mondial de
5: De la Management Tech. Bah voilà, c'est
0: dit. C'est votre OKR. Et tous les trois mois, vous vérifiez comment vous avancez vers le, le défi.
5: Exactement.
0: Merci, Christophe, merci de nous si avoir avant. rendu visite, vous le fondateur de Zesmiop. Me merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à l'équipe de programmation, évidemment, que je n'oublie pas. Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.